0: Never die. Nerf death.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf dit Podcast épisode 2. Je suis Raoul Villeroy, aka Altiron, et cette semaine, comme chaque semaine, je suis avec Loïc Goyet, stuck logo pour les intimes. Salut logo.
0: Hello Lati, ça va
1: Ça va pas mal du tout. Et toi
0: Ah nickel, tout va bien.
1: Bah trop bien, l'Overwatch League continue de battre son plein, on vient de terminer la semaine 2 de l'étape 1, donc je vous rappelle qu'il y a 4 étapes de 5 semaines, alors tout ceci est bien lancé mais il reste un long chemin à faire pour toutes les équipes. Que s'est-il passé pendant cette semaine 2 On a vu les Valiant se frotter aux grosses écuries, on a vu des équipes couler, on en a vu d'autres remporter une première victoire, on débriefe, on présente, on déconne, c'est parti pour l'épisode 2 de Nerf This Podcast Premier match de cette semaine, Logo, c'était le match très attendu des Los Angeles Valiant face au London Speedfire. Les Valiant, on l'avait dit la semaine dernière, hein, qui avait une grosse, grosse semaine avec d'abord les New York Excelsior et les Speedfire. On est resté sur ce match-là. Pourquoi Parce qu'il était très serré. Les Spitfire se sont imposés 3 à 2, mais les euh, euh, Valiant avaient fait un beau retour avec euh, les deux premières maps perdues, puis les troisième et quatrième maps gagnées. Euh, un peu surpris, agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il résiste aussi bien je ne sais pas ce que toi tu en as pensé mais il y a quand même du positif pour Los Angeles
0: ben Moi il me semblait que Londres était une équipe plus difficile à prendre pour les Valiant que New York et vu, euh, vu le résultat du premier match de Los Angeles euh, je voyais pas les Valiant accrochés autant Londres euh, mmh. et, et c'était quand même une, une très très bonne surprise de se dire ok il y a quand même bon c'est pas passé cette fois-ci mais il y a quand même des équipes euh, qui sont pas full coréennes qui peuvent les taper euh, ça s'est ouais. pas joué à grand chose là Ça c'est joué à, à quelques clutch plays euh, c'est joué aussi à la, sur la fatigue sur la fin de map mais voilà mmh. euh, c'était un match qui était encourageant dans le sens où on a tendance à dire ouais il y a les trois équipes euh, coréennes et après il y a le reste du monde bah euh, est, on n'est pas à l'abri de voir quand même que bah là Londres qui est quand même euh, parmi les deux plus gros favoris avec Séoul, euh, Alors, bah, ils, ont, ils ont failli chuter et, et euh, honorablement, hein, c'est pas qu'ils ont mal joué Londres, hein, c'est que les Valiens étaient au niveau.
1: Ouais. Alors simplement, il y a juste moi un truc qui m'a un peu chafouiné, je vais dire, sur ce, sur ce quad map, c'est que au moment de la cinquième, qui était la Lee Jung Tower, euh, donc qui est le, la, la map de contrôle qui départage les deux équipes, j'ai l'impression que dans leur tête, les valiantes avaient craqué. Euh, en l'occurrence, sur le deuxième point, qui est le, alors je sais pas quel est le nom exact de celui-là, mais qu'en gros la tour au milieu, bah s'appelle pas la tour. C'est les jardins, je crois. C'est les jardins. Bon. Euh, les Valiant se sont fait allumer par la fatale de Birdring et personne n'a vraiment essayé de le contrer, ils ont tous essayé d'aller jouer le point mais c ça avait l'air très désorganisé. Je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas si c'est le manque d'expérience face à des, des rosters un peu plus euh, rodés, mais moi j'ai trouvé à ce moment-là, c'est un peu ce qui m'a embêté sur ce quad map, c'est que bah en arrivant en 5 ils y croyaient peut-être tellement pas que ils ont laissé tomber.
0: Euh, je, je, c'est des, ma des maps très particulières hein, quand même les contrôles, il euh, y a une gestion du rythme qui est assez particulière euh, parce que la dive euh, fonctionne très très bien en attaque mais derrière en défense, il bah, faut pouvoir gérer le rythme et avoir mmh. une très très bonne vision euh, euh, macro euh, de, de ce qui se passe de l'autre côté, de, de savoir les ultis et, et euh, là pour le coup il y avait un problème d'info, les Valiant avaient eu ce problème là déjà sur le premier match, euh, ils avaient du mal à scouter vraiment euh, ce qu'avait l'équipe adverse en termes d'ultis, en termes de, de compo euh, les routes qu'ils prenaient euh, ouais. Là pour le coup c'est là où on l'a vu euh, Mais d'une manière générale euh, sur l'ensemble du quad map euh, Les Valiant avaient quand même eu très très bien divé euh, L'agressivité la, des Spitfire qui est une équipe qui est quand même très agressive qui va vraiment de l'avant euh, avec gesture notamment qui est vraiment un tank qui, qui, qui va dans l'art hein. ouais. euh, bah, Les Valiant ils ont bien su dive in pour, euh, pour punir ça Pour euh, punir euh, notamment bah, euh, gesture qui, qui est peut-être allé un peu trop loin euh, ça se joue à ça. Joue à ça euh... mm. Après au talent brut, ça et c'est là on voit que c'est sur les maps la map contrôle qui est encore une fois là où, où, où le team play est un petit peu moins important et c'est plus le, le et le scouting bah et le, le...
1: Skill perso surtout. Ouais
0: ouais voilà ouais et le talent et le talent brut ben bah, voilà ils craquent là dessus alors qu'ils avaient pris la première map euh, la première map bah contrôle oui. les valiantes. Ouais, Vas-y, je t'en prie, vas, vas
1: bah, bah, Moi, j'allais enchaîner, euh, revenir un peu sur le début du match. Le, les deux premières maps, je l'ai dit, qui sont remportées par euh, Spitfire, euh, qui étaient Dorado et Horizon. Et j'ai trouvé que sur ces deux-là, euh, tu avais beaucoup. Les, fin, les Valiant, et c'est un peu le reproche que je leur fais depuis le début de la, de la saison, euh, ils mettent du temps à démarrer. Et là, tout de suite, face au Spitfire, il faut être à fond tout de suite. Tu peux pas te permettre d'arriver un peu euh, léger. Et je les ai trouvés en sur-régime tout le match. Euh, ils. ils ils arrivent à obtenir un deuxième point sur horizon, mais de très peu, et à chaque fois c'est hyper serré. Après, heureusement, ils arrivent à se rattraper, mais malgré tout le bien qu'on vient d'en dire, il faut quand même, je trouve, qu'ils arrivent à démarrer leur match un peu plus rapidement. T'as des bonnes choses après, et c'est dommage parce que ça passe pas à grand-chose. Ils passent à quelques mètres du point B sur Dorado, mais il y a un très bon quadrakil de mais qui a est derrière, qui en profite, vient tuer toute l'équipe adverse. Donc, moi, j'aimerais bien que ces Valiant, dont on attend beaucoup parce que bah, voilà, c'est une, une des équipes très fortes hors Corée et avec nos Français, euh, Sunenko, bah, j'aimerais bien qu'ils commencent leur match d'entrée à chaque fois à ce niveau-là et peut-être qu'ils peuvent surprendre une grosse équipe un jour.
0: Oui, je suis assez d'accord. Du côté des Spitfire, il y a quand même une, une question qui est assez intrigante, c'est euh, le rôle de Rascal dans cette équipe ouais. euh, Très clairement, Londres a deux DPS titulaires qui sont Profit et Birdring, qui sont euh, très très forts et qui ont en plus des rôles vraiment définis. Euh, Birdring, c'est le, le hit scan et, euh, et Profit fait tout le reste. Oui. Et, euh, et Rascal, en fait, euh, qui était vraiment la star des des Kong doo Pantera pendant l'Apex. Euh, ben il joue très peu, il a joué qu'une seule map sur cette sur sur squad map, je crois qu'il ouais. en a joué un autre sur l'autre l'autre squad map qui a fait les les Spitfire. Il n'avait pas euh... joué
1: de toute la première semaine, je m'excuse de te couper, il n'avait pas du tout joué. Ouais, ouais c'est assez il a surprenant que deux parce que, maps que bon, en quatre matchs.
0: C'est quand même c'était quand même une star, hein. Rascal c'est un nom voilà qui, qui doit parler à ceux qui suivent la scène e-sport Overwatch depuis un certain temps. Mmh. Euh, ce qui peut expliquer ce manque de temps de jeu de Rascal, c'est euh, ses pics. Il a des pics qui sont assez exotiques euh, et qui sont pas très méta. Il aime bien jouer euh, Mais euh, son bras, Doomfist et bon, euh, May est un tout petit peu joué sur euh, sur euh, Junkertown. On, ouais, a vu, euh, ouais. on a vu, on a Rodion qui le fait. Bon, Rodion le fait très mais bien. C'est Rodion c'est ça, lui peut le permettre. Voilà. Et euh, son bras est un tout petit peu joué sur Horizon, mais bon, c'est vraiment des des, des, des des cheese en fait. Hein. C'est pas c'est pas vraiment standard. Et euh, bah du coup, Rascal est moins, est moins, moins utile du coup, dans la composition d'équipe. Et en plus, euh, il profite et Bird Ring, c'est quand même un duo qui est assez incroyable. C'est peut-être le duo le plus homogène, qui a la plus grande ve euh, versatilité dans le, dans le choix des héros qu'ils ont. Mmh. Euh, et ils sont vraiment très forts Donc bah, du coup, Rascal, qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on ne peut pas l'échanger à une autre équipe euh... Oui,
1: est-ce qu'il y a le droit à des échanges Pendant la, la, la free agency Comme euh, on dit en, dans les autres sports Mais dans la période de transfert
0: ils n'ont pas, pas annoncé ça On sait qu'ils auront le droit de, de recruter des joueurs Est-ce qu'il bah, y aurait des échanges, Ce serait super Cela dit, ce n'est
1: pas. pas dans l'idée euh, Si tu te débarrasses d'un joueur, ça ne veut pas dire que notre équipe n'a pas le droit de le reprendre Donc euh, c'est un échange euh, et la, et la, et la, enfin, euh, Allongé sur le temps quoi. Oui, c'est-à-dire que les deux équipes, sur le temps.
0: deux équipes Se mettent d'accord pour couper deux joueurs en même temps Et après en
1: prendre deux hop, autres, Ouais, ouais c'est ça ouais. Euh, on, on a pas mal parlé de ce premier match euh, Il y a quand même un truc que je trouve super cool euh, Sur un match des Valiant sont donc à domicile puisqu'ils sont tous à Los Angeles quand ils jouent une grosse équipe, c'est euh, le public quand à la fin du, de la map de contrôle et à la fin de la map hybride, euh, les Valiantes l'emportent, il y a un bruit dans la salle qui est au-delà de tout ce qu'on entend jusqu'à maintenant je ne dis pas que c'est euh, un stade de foot américain mais euh, c'est pas mal et franchement à la place des Valiants je peux comprendre que ça te mette un coup de patate de ouf parce que euh, vraiment c'est c'est bruyant et, je peux, et ça doit être bah, du coup hyper motivant voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Euh, c'est notre premier match de la semaine. On passe au deuxième qu'on a bien aimé, qui était un match très serré aussi. On va beaucoup parler des matchs qu'on a vu serrés cette semaine. Et qui était le match des euh, FIA Fusion contre les Los Angeles Gladiators et les Fusions qui ont complètement de choc, comme on dit euh, dans le milieu, puisqu'ils menaient 2-0 et que, contrairement euh, au Valion tout à l'heure, ils se sont fait remonter 3-2, les Gladiators, qui ont gagné les trois dernières maps. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé je, je sais pas si, j'écoute tes éléments de réponse.
0: Bah, je, a priori, la, la, la fusion était une meilleure équipe sur tout ce qui est dive euh, par rapport à Los Angeles. Et euh, on l'a vu sur les deux premières maps euh, Hydration était sur son Genji et on a voulu faire du côté de Los Angeles dive contre dive. Et là, ce petit jeu-là, les fusions étaient vraiment beaucoup plus forts. Euh, bah, les, les deux, Carpe et Shadowborn, les deux. Les deux DPS des fusions euh, maîtrisent bien les, les pick-dives. Et derrière, on a vu Hydration qui, lui, par exemple, gâchait ses ultis sur, sur Genji.
1: Mais alors, je, je m'excuse de se couper, mais je t'ai vu dire ça. Mais justement, moi, je trouve qu'il a été plutôt bon avec ses ultis, notamment euh, sur Jungle Town, il, il arrive à tous les retenir avec un ulti à la fin. Euh, pas, fin moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué sur ce match, je t'avoue.
0: On va dire que là, Los Angeles a plusieurs fois buildé euh, des teamfights en... en en Basant euh, sur le succès d'hydration et qui s'est fait plusieurs fois hard focus, enfin, en tout cas, moi ça m'a marqué. Et, euh, ouais, et okay. j'ai trouvé plusieurs fois que c'était des ressources qui étaient un petit peu, un petit peu loupées. Euh, par contre, Los Angeles, après, euh, après la mi-temps, a décidé d'arrêter de, de, de ce dive versus dive, euh, de reprendre, de, de, de réduire le tempo du match parce que Fusion est une équipe qui aime beaucoup jouer très rapidement, qui impose ah oui un rythme très high pace, comme on dit, et euh, Los Angeles a un petit peu. Euh, réduit le rythme et ça a totalement euh, perturbé les fusions qui n'ont pas été capables de, de répondre à ça euh, et en fait ça se voit que c'est sur la partie stratégique que Los Angeles a gagné parce que si on prend le, le compte de Teamfight remporté durant toute la partie Philadelphie ouais. est quand même à 40 euh, Teamfight gagné contre 37 pour les 14 et en termes de kills aussi alors c'est très serré ouais. 233 231 mais c'est Philly qui est devant et on voit que euh, on voit que Los Angeles l'a joué très fine, il y a eu des très bons ajustements, euh, non pas forcément dans, la, dans les joueurs euh, présents sur scène, mais dans cette capacité à changer un petit peu le, le style de jeu, à se dire « ok, bon ça, ça marche pas, on va, on va, on va s'adapter ». Et ça a été vraiment très très bien joué de la part de Los Angeles qui était très lucide sur ce coup-là.
1: On peut parler un peu plus de cette équipe de Philly et notamment d'un joueur qui nous tient à cœur, euh, qui est en train de devenir… Une star, alors que bah nous on l'attendait parce que voilà c'est un Français, c'est Poco, vous l'avez deviné. Euh, J'ai l'impression que tout le, tous les observateurs euh, d'Overwatch qui l'attendaient pas forcément parce qu'il n'avait jamais fait euh, partie d'une grande équipe, euh, il n'avait pas joué avec la France à la Coupe du Monde et tout le monde est en train de se dire tiens il est pas mauvais. Et c'est surtout que sur sa Diva, il est, euh, il est destructeur si, si j'ose, avec son ulti, il a, euh, il a fait quoi Il a fait 41 kills. Euh,
0: C'était la fin du match précédent.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, il était déjà à 41 kills, ce qui est plus que la moitié, plus que le double, pardon, de deuxième euh, avec Diva. Moi, je trouve ça incroyable, mais en même temps, euh, ça ne me surprend pas. On le savait.
0: Non, c'est quand même très surprenant. Euh, Poco, il est en train vraiment de, de montrer un style de jeu de Diva qui était inconnu avant. C'est-à-dire que cet ulti était surtout fait pour zoner un, ouais. un endroit de la map. C'est-à-dire qu'on on fait en sorte que pendant un certain temps, personne ne se trouve à l'endroit où on veut. Ça peut être très bien pour faire avancer un pelote, par exemple. Pour et Lui, en fait, point, ouais, ouais. Euh, il l'a il a expliqué, il l'a tweeté, et, et, et les casters l'ont montré durant les streams. Euh, en fait, lui, il a passé énormément de temps à juste être sur les maps et à s'entraîner, à placer les ultis vraiment... Au, au, au poil, là où il faut pour, pour choper des kills et euh, c'est un style de jeu, les équipes en fait n'ont pas tant l'habitude que ça parce que les ultis divas sont censés être plus ou moins défensifs, pas trop offensifs ouais. et au-delà de ces ultis qui, qui, font, qui, qui défraient la chronique et qui le met comme un joueur qui est en train de devenir une star, il est en train vraiment de se faire un nom, c'est très impressionnant ouais. euh, il a aussi cette capacité à rester en vie par rapport à d'autres divas, on en parlera aussi, euh, euh, qui, qui, sont, qui sont censés être cotés lui, il a cette capacité, on le voit à chaque fois, il a des, des, des ratios kill morts qui sont vraiment très, 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 très impressionnants. Il, est, il, a, il fait des plus 30, des choses comme ça. Il, il, est vraiment, euh, il a cette capacité à euh, se garder en vie et à être toujours là pour, pour callback. Là, sur ce match-là, il est encore à plus 17 en, en, en kill death.
1: Ça jure d'autant plus que. Enfin, c'est d'autant plus remarquable que son coéquipier tank fragile a tendance à lui au contraire être un peu trop agressif avec, euh, avec ses pics et du coup à mourir euh, bah, parfois laissant ses, ses potes un peu dans le pétrin et du coup c'est là où le rôle de Poco est important c'est que cette survivabilité lui permet bah, de maintenir toute son équipe à flot et là aussi il est en train de, de prendre du galon là-dessus
0: pour le coup, fragile, je trouve qu'il y a quand même du, de l'amélioration. Euh, petit à petit, la dive des fusions se met en place et est beaucoup plus propre. Et lui, pour le coup, son agressivité est toujours là, mais mieux placée, je trouve. Il fait moins de, 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 de jumps suicidaire. Donc, ouais. Euh... c'est
1: moins suicidaire. C'est ouais, toujours autant euh, agressif.
0: Du côté de Los Angeles, par contre, euh, on a vraiment encore une fois ce duo de, enfin de, de healer pardon, qui est vraiment très impressionnant. Chaz euh, et, et, euh, et le deuxième, j'ai perdu son nom. J'ai chopé ça. Ah, je l'ai euh... plus sous les yeux, pardon. Je vais voir, c'est euh, Big ouais. Goose, Chaz et Big Goose, Goose. Ouais, ouais, ouais. qui sont bah, vraiment... Et, et en fait, ils ont cette capacité, les deux, à, 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 être, à faire des kills et aussi à rester en vie, euh, ce qui est quand même très important pour les, pour les healers. Et c'est encore eux qui mènent la danse et qui font en sorte que Los Angeles, bah, comme on disait, réduit ce rythme et arrive à reprendre les maps et à être clutch sur, le, sur la, la, la map finale qui scelle qui le match.
1: Ouais. Euh, voilà ce qu'on qu avait à peu près à dire pour ce match-là, un dernier match dont on va parler un petit peu plus en détail. Et c'est le troisième match qui s'est fini aussi à 3-2. C'est quand même euh, étonnant, je sais pas, mais en tout cas la première, euh, dans la, la première semaine il y avait eu un seul 3-2, là il y en a deux. C'est-à-dire que peut-être l'écart est en train de se resserrer plus rapidement que ce qu'on croyait entre toutes les équipes. Il y en a même trois. Euh, j'ai dit deux, pardon. Oui, oui, c'est trois, c'est trois. Mais euh, il y en a deux de plus. C'est ça que j'ai voulu dire hashtag mauvaise foi, et euh, donc euh, c'est sympa, ça veut peut-être dire que l'écart se resserre plus vite que ce qu'on croit entre les, les équipes, et donc c'est pas plus mal, euh, Boston Uprising qui donc euh, se sont inclinés 2 à 3 face au San Francisco choc, c'était un petit choc justement, dans la mesure où bah, les Boston Uprising étaient peut-être plus favoris de ce match, parce que le, le choc avait euh, une espèce de, de baby-bay dépendance euh, qui est toujours euh, là, et dont on pensait que le collectif des Uprising, qui avait été un peu décrié avant le début de la saison et qui avait fait taire quelques bouches en gagnant des matchs, eh ben, finalement, ils n'ont pas réussi à en venir à bout.
0: Oui, ça a été un, un surprenant, Alors, plus ou moins quand même, puisque c'est deux équipes qu'on voyait vraiment en bas de tableau euh, en début de la saison, et qui finalement, sur la semaine 1, ont montré quand même du positif, en tout cas plus que ce qu'on attendait. Donc c'était quand même un, un mini-choc entre deux équipes qui... qui qui sont en fait un peu surprises dans, la, dans cette capacité de choper une sixième cinquième place pour les playoffs et euh, oui Boston en fait a été assez surprenant parce que euh, ils avaient plus de talent très clairement mais euh, les Shocks ont, ont très très bien réussi à s'adapter euh, au style de Baby Bay. et on voit vraiment cette équipe qui euh, qui tourne autour de lui euh, et qui et, 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 et quand il, lui il est chaud et il est très souvent chaud, bah, l'équipe fonctionne très très bien. Ils ont cette capacité vraiment à encaisser euh, les dives, à être capable de voilà de reculer pour pour vraiment euh, contrer les, les charges adverses. Et euh, Dante en fait, Dante qui, qui, qui pour le moment était pas un, un, une tresseur très impressionnante du côté de San Francisco. Il a réussi en fin de match, sur la map décisive, à se révéler, à être beaucoup plus clutch. Et il, a, il, a, il est sorti de sa boîte et a fait le, le bon
1: boulot. Ça a quand même été serré jusqu'au bout. Ils se sont battus sur les trois maps de la tour Ligian qui a finalement été remportée par le San Francisco Choc. Et ça aussi c'est sympa, il y a eu beaucoup de, de retours d'observateurs de, qui sont un peu compréhensibles, qui disaient que bah, les matchs en dehors des trois équipes coréennes, euh, allaient pas être très... enfin, les équipes coréennes allaient rouler sur tout le monde et que du coup cette ligue allait s'avérer pas très intéressante finalement voilà il y a un peu de spectacle ce qui est toujours sympa maintenant on est d'accord que c'est pas des équipes qui se battront pour les, les premières places ça m'étonnerait que les deux fassent les playoffs cette année s'il y en a un des deux qui l'ait fait ce sera une très très bonne performance vu ce qu'il y a au dessus Maintenant, voilà, ça, au moins, le spectacle est au rendez-vous quand des équipes de bas de tableau s'affrontent, en dehors des Shanghai Dragons, ça, on va pas se mentir. Euh, et et c'est moi, c'est ce que je de positif, c'est ce que j'ai retenu de positif, pardon, dans cette semaine, c'est qu'il bah, y a du spectacle à tout niveau, et ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Sauf quand les Shanghai Dragons jouent.
1: Ouais, mais je... Non, je dire, <rire> On mais en reparlera.
0: On prêche pour notre paroisse pendant que j'y
1: suis. Vous savez peut-être qu'il y a les... la saison d'un de... autre jeu e-sport très connu qui est League of Legends qui a commencé. Et les chiffres du premier, du premier jour de diffusion sont inférieurs, cher ami, aux chiffres de diffusion du premier soir de l'Overwatch League. Alors, Cocorico, bravo à nous. Et <rire> sur ces bonnes nouvelles, on va passer aux autres matchs de la semaine. The objective. Autre match de la semaine donc, il y avait 9 autres rencontres en plus de celles dont on a déjà parlé. On va les prendre, si tu veux bien, Logo, dans l'ordre euh, dans lequel elles, sont, euh, elles se sont déroulées, j'y arrive. Euh, le premier match, c'était San Francisco Shock face à Philadelphia Fusion, deux équipes dont on a déjà parlé et euh, les Philadelphia Fusion qui se sont imposées 2 à 1. Euh, c'était euh, sympa comme match euh, parce que, bah voilà encore une fois, on l'a dit avant serré. Moi, j'aime beaucoup le duo de, de, de DPS de, de Philadelphie, Shadow, euh, Shadow B et Carpeurne. Pas du tout, c'est Shadow Burn et Carpé. <rire> quand tu nous tiens. Euh, moi, j'adore. Ils sont hyper offensifs et ils, ils se complètent très bien l'un l'autre, comme tu disais tout à l'heure avec les, les DPS des Speedfire. Moi, c'est un duo que j'adore regarder, honnêtement.
0: Oui, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont deux pics très agressifs et surtout voilà, c'est euh, ils ont cette capacité à aller choper la backlane qui est vraiment euh, ultra décisive et en fait le ce qui est vraiment impressionnant c'est que euh, au contraire justement des chocs où il y a vraiment euh, Baby B qui est le joueur capable de faire des coups de clutch là ça arrive des deux côtés quoi et, euh, mmh. et autant Carpe est capable d'être très fort sur Makli bien bien joue énormément de Tressor et sur tressor aussi il est capable d'être très clutch et ben euh, Derrière, Shadow Burn, ça va être euh, Safara, ça va être euh, son Genji. Enfin, il, ça peut, il peut aussi très, être très performant sur Tracer. On a déjà vu euh, Shadow Burn passer sur Tracer. Et euh, cette équipe-là, euh, voilà, euh, son duo de DPS c est vraiment très impressionnant. Alors... Des fois, quand ils sont un peu en et qu'ils sont maîtrisés par des tanks, euh, ben, l'équipe d'un seul coup s'en re ressemble. Mais euh, quand tout roule derrière, des euh, deux de, de côtés des DPS, il euh, n'y a ouais. aucun aucun doute que l'équipe peut rouler n'importe qui. Hein. C'est une équipe qui, qui est capable de perdre, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui est aussi capable ouais. de... Je pense que c'est une équipe qui est capable de taper des hein, ou comme, comme Valiant a failli le faire.
1: Bah oui, euh, on, va, on va parler juste un tout petit peu de ce match parce qu'on a déjà parlé des deux équipes. Euh, moi, j'ai trouvé bon euh, le boulot des, des ultis, des fusions sur Anubis. Il y a une très bonne gestion des, des, de l'économie des ultis. J'aime bien ce mot que je n'employais pas forcément avant. L'économie des ultis qui bien souvent dans les castes, si vous regardez. Euh, ça, c'est important sur des maps comme ça. Bon, il y a un seul truc qui me chagrine un peu sur le format quad map comme il est actuellement, c'est qu'une égalité en, en, dans la troisième map te donne un résultat de 2-1. J'avoue que je, je comprends pas vraiment la logique derrière ce, ce résultat dans les scores parce que finalement, tu n'as pas gagné que deux maps. Enfin, si tu en as gagné au moins trois, enfin bon, je, je bah, très clairement,
0: très clairement, la Philadelphie aurait pu gagner le match 3-1. Et au final, bon, la dernière map, il la laisse la dernière oui. map. Ils auraient pu prendre un tiers pour euh, ils, ils vont jusqu'au bout et choc aussi, mais en prolongation. Et d'ailleurs, choc, c'est la seule map où ils sont arrivés jusqu'au bout. Et à chaque fois, ils ont pas eu le, ouais. ils n'ont pas réussi. Euh, et Fusion avait euh, quelque chose comme une ou deux minutes, une minute trente dans ces eaux-là pour euh, reprendre un tiers de, du point A et ils l'ont pas fait tranquille parce que bon, voilà, on le sent que c'était fini, il y avait 2-1, hein, voilà, c'est ouais. un peu dommage ça.
1: Euh, match suivant les Seoul Dynasty qui ont écrasé les Florida Miami 4 à 0 euh, les Dynasty qui commencent un peu tranquillement à chaque fois alors est-ce que c'est parce qu'ils ont la pression du champion est-ce que c'est parce qu'ils ont un, super, un sentiment de supériorité moi j'ai tendance à croire que c'est le deuxième euh, maintenant voilà euh, Florida on va en parler aussi tout à l'heure qu'ils ont eu leur première victoire cette semaine euh, là sur ce match là il n'y avait pas grand chose à faire c'était un peu encourageant ils prennent euh, très rapidement le premier point d'horizon sur la deuxième map mais euh, parce qu'ils bousculent un peu Seoul et en fait, une fois que les dynasties sont installées, tu peux plus rien en faire.
0: Pour, euh, oui, pour, euh, pour Séoul, c'est un jour normal euh, en tant que leader. Euh, ouais. Pour Florida, c'est un peu le début de la rédemption quand même ce match. Ils, ils arrivent un peu à les chagriner. On sent que la dive recommence à revenir un peu. Euh, voilà. euh, ils ont quand même un gros problème avec cette méta parce que merci, ça leur va pas du tout. Et, euh, <coughs> et, pas et euh, ouais, Très clairement, euh, j'ai perdu le nom du joueur, c'est Sebosaï. Zevossai ouais. qui euh, vraiment meurt beaucoup trop souvent, et est vraiment trop exposé, enfin, ils ont du mal avec, euh, avec la merci. En même mais... temps, en
1: face, euh, je m'excuse, mais t'as le, euh, le meilleur support du monde. Enfin, t'as Rio Geong sur Zenyatta. Euh, et le meilleur et DPS limite, un DPS. Ouais, c'est ça, en fait, qui un DPS, le gars euh, fait limite... Euh, oui, euh, non, je parlais de Fleta, moi, mais... mais euh... avec... Ah oui, oui, aussi. Ouais, oui, oui Rio Geon, crois. <rire> 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 tu non, pas, mais en voilà, pas, pas le <rire> en fait
0: c'est très clair alors Toby n'a pas joué la première map euh, avec euh, donc, Toby le, le, le support des euh, des, des dynasties mm -hmm. mais lui il est mort 13 fois seulement donc en 3 maps alors que Zebosai est mort 34 fois donc même ouais. si on fait au ratio par map bon, ouais, c'est énorme plus. et c'est là où on voit où est le problème pour Florida ouais. mais une fois euh, bon cette méta a priori va, va rester jusqu'à la fin de cette phase et après on, pourri, on risquerait d'avoir le nouveau patch sans va euh, si ça va changer euh, sans merci voilà. en
1: tout cas avec moins de merci ouais
0: ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment changer pour
1: eux. Match suivant, les Houston Outlaws qui ont écrasé les Shanghai Dragons 4 à 0. Pff, les Shanghai Dragons qui font même pas 100 kills en 4 matchs, enfin, c'est terrible. Et les Dragons ils se prennent un full hold sur le, sur le premier point de Junker Town, c'est limite s'ils si passent, si passent le premier tournant, il enfin, n'y a rien qui marche. Muma et Coolmat, les deux tanks des Outlaws, sont morts seulement 4 fois. 4 fois sur les deux premiers matchs à eux deux, c'est un truc de malade. Euh, bon bah voilà, maintenant il y a juste il euh, y a juste une petite erreur sur Numbani Des Outlaws euh, avec Roshan qui se fait surprendre euh, très loin et qui du coup meurt. Mais bon voilà quoi. Shunga ils ont besoin de 5 ultimates pour taguer le premier point. Il va falloir travailler.
0: Non bah il y a toujours ce problème avec les DPS en fait. Hein. Les deux bon. DPS euh, qui sont undead yeah et Dead. Dia euh, qui changent de rôle. Enfin, on, on en a parlé la semaine dernière, mais par rapport à la pré-saison, ils ont pas le même rôle. Et, euh, et en fait c'est deux, deux joueurs qui ont à peu près les mêmes caractéristiques et voilà ça marche pas tout simplement hein. euh, ouais. le nombre de team fights c'est hallucinant Houston a gagné 36 teamfights sur tout le match alors que Shanghai n'en a qu gagné que 9 et, les, ouais. et sur les 9 <rire> qui ont gagné il y en a beaucoup où à chaque fois ils ont été obligés d'investir beaucoup trop de du, du team. ça. Euh,
1: match suivant Houston Outlaws contre Dallas Fuel et ça c'est un peu inquiétant pour Dallas après la classe à Dallas c'est la crise à Dallas les Shoals sont à 0 et 4, alors là c'est seulement leur premier match, donc on parle, mais c'est quand, euh, quand même leur première défaite de la semaine. Euh, ils font une fameuse C9, donc ils oublient l'objectif le, le, sur le premier point de Junkertown, donc euh, pas d'overtime pas et la map s'arrête là. Il euh, y a quand même un gros, gros, gros boulot, j'insiste beaucoup, euh, de Muma et Jake. Euh, Jake avec son chacal sur Horizon qui se met sur la poutre en haut dans le deuxième point. C'est euh, le déluge de feu et euh, en face, Dallas n'a rien pu faire.
0: Ouais, là, moi, j'ai des, des petits problèmes avec les choix qu'a fait Dallas au niveau du coaching. Euh, le choix de sortir Taimou, qui n'a joué que la dernière map, donc quand le match était fini, mmh. euh, au profit de, de Mickey pour la position de off-tank et de Seagull pour la position de DPS, c'est un choix que je ne comprends pas trop, en fait. Euh, je, trouve que, je trouve que Mickey. Est vraiment très décevant depuis le début de l'Overwatch League. Alors ouais. j'avais entendu des analystes euh, qui, qui, qui disaient que bah, le la, la réduction du temps de la matrice euh, fait que lui qui était une espèce de diva, il y, y a deux types de diva. Il y a les divas très offensives qui vont être euh, off tank, un peu comme fait Poco. Ça, et il y a les divas un peu plus défensives qui vont vraiment utiliser euh, la matrice. Et en fait maintenant ouais. les divas défensives, en fait c'est plus, il y a un décision de making plus important à faire, qui est de dire à quel moment je vais utiliser ma matrice parce qu'elle est plus rare. Et lui, en fait, il était un peu bâtard entre ces deux rôles. Et le ouais. fait que la matrice soit très longue lui permettait d'être quand même défensif tout en étant un minimum offensif. Et en fait, ce changement de paradigme sur le personnage de Diva fait que Mickey est totalement euh, l'ombre voilà, de lui-même. Et, euh, et derrière, bah, ce choix justement de le laisser sur le terrain à la place euh, de Taimou, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout compris. Est-ce euh, qu'il n'y a pas choix...
1: un élément de réponse, pardon, mais euh, sur ce point-là, euh, l'absence aussi, qui a été suspendu pour quatre matchs par euh, son équipe euh, du coup, il avait l'habitude de rentrer dans les matchs. C'est vrai qu'il n'était pas dominant à chaque fois, mais il y avait peut-être ce roulement qui, favoris, enfin, qui favorisait. Ils avaient quand même pas gagné, mais qui au moins euh, les confortait dans, dans, leur, dans leurs idées de coaching. Là, il est plus là. Ils doivent déjà, ils doivent s'adapter. Est-ce que c'est pas justement ce qui les a perturbés euh,
0: Peut-être, je sais pas. Enfin, euh, est bou il est resté bou Il est, il est, euh, il est finalement en fait, il a été euh, suspendu pour le reste de la. De toute la première phase. ouais, euh, en fait la
1: L'Overwatch League l'a suspendu 4 matchs et les Dallas Fuel l'ont suspendu toute la première phase. C'est possible qu'ils s'en débarrassent à la fin de la première phase vu qu'il y aura la période de transfert. Moi ça m'étonnerait pas, mais euh, c'est pas la. Mais question. oui,
0: il euh, y, y a un problème au niveau du temps parce que Coco est beaucoup plus connu pour son euh, pour son Reinhardt ouais. et derrière c'est sûr que bah là sur sur Winston il est mort énormément de fois. Il est mort 32 fois. Euh, c'est presque autant qu'un qu healer hein. euh... Oui
1: c'est beaucoup trop quand t'es un, ouais, un, ouais. euh, un gros singe avec un bouclier euh, On parlait de Jack Tout à l'heure sur Horizon Sur Oasis il a encore fait le café Avec, euh, avec son Genji En face Tiggle essayait de prendre un chacal pour le contrer En se disant bah, tu vas voir qui c'est qui sait jouer Tu vas voir qui joue, qui joue chacal le mieux bah, voilà, En attendant euh, il, il sort des triple kills Sur la backlane avec un Genji Qui part euh, de l'autre bout du point euh, Sur Université Enfin bon euh, Jake il est en train de faire un super boulot euh, et avec des pics un peu exotiques parfois dans son chacal euh, il, il fait beaucoup de bien à cette équipe des Houston Outlaws euh, match suivant c'était les New York Excelsior contre les Los Angeles Valiant le premier match des Valiant qui sont inclinés 3-0 face aux Excelsior euh, là aussi il y a eu des points positifs quand même puisque bon ils ont réussi à arracher une égalité à la fin maintenant voilà euh... Excelsior en face, tu as, as toujours Pine qui... C'est dingue parce que tout le monde sait qu'il va sortir Macri sur la map de contrôle et puis bah voilà, il sort Macri sur Oasis et il s'est fait un peu focus. Euh, ouais, beaucoup plus focus, oui. Beaucoup ouais. plus, mais malgré ça, tu vois, du coup, ça veut dire que tout le monde est tranquille derrière. Bon, bah, les, les Valiant qui avaient peut-être mieux à faire, maintenant, euh, bon, il se réveille au dernier moment. Au moins ils se réveillent, l'honneur est sauf
0: Là, en fait, ce qui s'est passé sur ce match-là, c'est que Los Angeles a jamais été capable de bien occuper l'espace. Euh, tout le, le contrôle de la map, je ne parle pas forcément des, des, des maps contrôle justement, mais vraiment mmh. le, la gestion de, 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 de bien positionner ses joueurs euh, et l'ensemble de, de l'équipe. Euh, New York a vraiment été d'un seul bloc et a vraiment contrôlé tout ce qu'il voulait au niveau du terrain. Euh, derrière, ça n'a pas permis Soon de trouver les, les kills et, et de, il n'a pas réussi vraiment à être dans la backlane très efficace. D'autant plus que qu'on annonçait c'est Biolbi all qui, qui, qui allait reculer pour, pour s'en occuper, mais en fait non, il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait Jonak, euh, Jonak qui est vraiment euh, exceptionnel avec, euh, avec son Zenyatta et, et qui s'est vraiment occupé de, de lui tranquillement. En fait, n'a hein. pas été une menace du tout, ça a été un peu, un peu de, dommageable pour les Valiants qui sont un peu Soon dépendants eux aussi. Mm. Mais, euh... Tu
1: veux une stat de Jonak euh, sur Zenyatta il fait quasiment 8 kills toutes les 10 minutes. Donc euh, oui, c'est ouais, au moins c'est quasiment un kill par minute pour un pic qui est un support. Euh, c'est Ryu, Ryu Géonguesque oui, bah,
0: bref, bref, il est limite meilleur que rendu en ce moment. Enfin, il y a des en ce moment, mais euh, les, les New York et c'est sûr, c'est comme si je jouais quand même avec deux supports ouais. et trois DPS en fait. Donc euh, bah, c'est difficile. Et, et y a, y, les Valiant ont pas réussi à être dans l'agression pas suffisamment et, euh, et ça, a été, ça a été vraiment à leur détriment.
1: Euh, il y a un moment euh, clé dans ce quad map que j'ai trouvé, c'est sur Horizon les Valiant qui réussissent à tenir le point B alors que euh, Excelsior avait un, une énorme time bank pour aller prendre le deuxième point, Horizon, euh, les Valiant les maintiennent et derrière ils ont une super opportunité d'aller choper le premier point avec à la fin euh, Siltred en Genji qui arrive sur le point A, sauf que bah, euh, Soon se fait tuer tout de suite euh, sifred se fait tuer tout de suite par euh, Libéro avec Chacal et derrière il y a une espèce de décor de, de Coordination, si ça existe comme mot, un qui arrive avec une transcendance alors que tout le monde est mort, enfin, et à ce moment-là, en fait, ils n'arrivent pas à prendre le point. Et moi, je pense que leur, leur match se joue là parce que s'ils arrivent à arracher une égalité sur Horizon, le match derrière, c'est pas le même. Donc, bon, tant pis pour eux, euh, au moins, voilà, ça les a lancés pour faire cette bonne performance face aux. Euh, c'était les Spitfire, euh, ensuite, on en a parlé tout à l'heure. Match suivant, Seoul Dynasty 4, Boston Uprising 0. Euh, la seule chance des Uprising, c'était de prendre Junker Town où on sait que les dynasties, c'est peut-être la map sur laquelle ils ont plus de mal, malheureusement. Euh, c'est où prend le point de justesse, et derrière, ils arrivent à, à défendre. Bon bah voilà, encore une fois, Boston, face à des équipes comme ça, ils n'ont pas le niveau. Euh, et bah... Je vois pas quoi en dire de plus, malheureusement.
0: Non, je trouve que le score est assez sévère, en fait. Boston a vraiment pas si mal joué. Euh, ils n'étaient ils, ils étaient jamais largués, hein. c'est pas un le, le 4-0 comme peut se prendre Shanghai contre le reste du monde. C'est une équipe de Boston qui reste surprenante. Euh, ils perdent leur deux matchs cette semaine, mais, mais franchement, c'est quand même une équipe qui peut être la gratter et difficile à prendre. Là, pour le coup, c'est où en fait, ils jouent sur l'intelligence de jeu, tout simplement. C'est là-dessus qu'ils gagnent. On les, a, on les voit, c'est assez, assez surprenant de euh, voir des personnages avec des ultis et être capable quand même ouais. de changer derrière et de, et de perdre l'ultimate. Euh, voilà, ils sont, ils sont beaucoup plus forts au niveau du mind game et c'est ce qui fait qu'à mon avis... Euh, Séoul, c'est la meilleure équipe de d'Overwatch League en ce moment pour ça tout simplement parce qu'ils mmh. ont, en fait, ils ont, ils ont un amas de talent à toutes les positions qui est absolument incroyable et ils l'utilisent à la perfection d'un point de vue stratégie donc bah, derrière c'est injouable
1: Au-delà du de changement de perso, ils prennent prenne, euh, avantage de, de la moindre erreur très typiquement sur Horizon, euh, les, les uprisings arrivent à les repousser une première fois en défendant un peu au-dessus à gauche quand tu arrives en attaque ils se font repousser une première fois et tu te dis, bon bah du coup, Séoul va essayer de s'adapter. Non, ils reviennent. Là, ils arrivent à choper le tank de Boston qui Gamzou. Ils le, il le tuent tout de suite. Il n'est pas possible de te résur, ressusciter parce qu'il est trop loin. Et du coup, paf, ils vont prendre le point A. En fait, c'est ça qui est hyper fort avec Séoul, C'est que non seulement ils s'adaptent en changeant de perso, mais ils s'adaptent à ta stratégie. Et si tu arrives à les contrer une première fois, eh ben, ils vont comprendre ce que tu as fait et ils vont venir te battre derrière. Et c'est là où ils sont hyper forts. Match suivant, enfin Enfin la rédemption des Florida Mayhem affrontait les Shanghai Dragons et qui du coup bah, ont gagné hein, puisque peut-être que toi et moi avec une équipe de potes on battrait les Shanghai Dragons <coughs> j'exagère, j'exagère mais bon l'idée <rire> est là, euh, les Dragons qui sont très passifs et, et en fait c'est ça qui est terrible, c'est que ça se voyait sur Anubis notamment, ils ont l'avantage, ils font des kills mais ils vont pas sur le point, ils y vont très lentement, on dirait qu'ils osent pas s'approcher et du coup euh, bah, Undead avec sa Fatale il prend les pics mais ses coéquipiers s'avancent pas forcément derrière et du coup, le point est pris très lentement et derrière, tu as très peu de temps pour aller prendre le point B. Et eh ben, ça passe pas.
0: Non, bah, Shanghai, c'est un, voilà, un vrai problème. Hein. On ne sait pas combien de maps ils vont être capables de prendre. Ne, je parle pas de game, je parle de map. Euh, ouais. Ils ont fait venir un nouveau coach pendant au début de la semaine qui était l'entraîneur le, ouais. le, de l'équipe nationale. Mais ça n'a pas marché. Je dirais même c'est encore pire. Quoi. Il va falloir voir les, ce que ça les, donne avec le temps. Ouais. Les games avancent et, et, et c'est pire en pire. Ils sont vraiment... Euh, c'est un peu moins violent, c'était un quad map qui est un peu moins violent que celui face à Houston, mais quand même il n'y a vraiment aucun motif d'espoir, j'ai l'impression pour cette équipe, c'est très difficile quoi.
1: Bah ouais, Quand on voit les autres, c'est en tout cas très dur mm -hmm. et, euh, Donc les Florida Miami qui remportent enfin leur premier match de la saison, on l'a dit euh, et Logix qui continue de faire du super boulot, que ce soit avec Tracer sur Anubis, que ce soit avec Soldat sur Dorado avec McCree sur Ilios et sur euh, la dernière map il, il est, on le sait, hein, on, le, le carry de cette équipe au sens propre du terme et euh, un peu comme un baby pourrait l'être euh, chez les Chocs, euh, il fait du très bon boulot. Et heureusement pour cette équipe de Floride qui est quand même sympa, qui est quand même une équipe qui a un roster européen, qui est... Euh, bon voilà, euh, moi je les aime bien. Et en plus je dois les féliciter pour leurs entrées en scène qui sont toujours euh, remarquables, menées par Sebouch en entrée qui, qui adore faire le show. Euh, moi je suis assez friand de, de ce genre de truc.
0: Pour moi c'était le highlight du match en fait, l'entrée en scène. <rire> oui, euh, c'est ça. Le, le petit... Style l'arrivée en golden slam et surtout le, le, le petit tourné euh, synchronisé avant de s'asseoir sur la chaise ça c'était vraiment inattendu c'était ouais. les le petits trucs bon, ils sont très, très forts là-dessus
1: et c'est ça qui est cool c'est que malgré qu'ils qu étaient à 3-0-3 euh, à ce moment-là eh ben, bon, ils sont contents d'être là et ça fait plaisir à voir alors thème... enfin, typiquement les dragons quand ils arrivent ils tirent la tronche et je peux comprendre je ferais la même à leur place euh, le match suivant opposait les london speedfire au dallas fuel et pour dallas c'était euh, la chute euh... La chute infernale qui continue, ils ont perdu 3 à 1, euh, 42 teamfights à 17 pour Londres, 222 kills à 151, il y a quand même beaucoup beaucoup d'arguments en leur faveur, avec un profit qui a été euh, exceptionnel, il est à 34, 55 kills pour 21 morts, donc plus 34. Voilà, je, malheureusement, pour, euh, pour les Dallas, on a beaucoup parlé de leurs défauts, les temps qui vont pas, euh, l'espèce de coaching bizarre avec Temu et Seagull, tu l'as déjà dit, et maintenant, euh, voilà, ça passe... Sur, le map, sur les maps à chaque fois c'est pas loin mais le résultat général est là c'est quand même 4-0 3-1 et finalement 0 victoire et 4 défaites en 4 matchs.
0: Ouais c'était quand même un petit peu mieux au niveau du, du niveau de Dallas. Hein. Ils ont produit un, un jeu qui était quand même un petit peu plus correct euh, que par rapport à, à face à Houston. Euh, on a vraiment l'impression qu'ils avaient plus préparé ce match que celui de Houston. Euh, Peut-être péché d'orgueil pour le premier match de Dallas. Bah ouais euh, il, le, le, Taimou est revenu en place, euh, à la place de Seagull notamment, et euh, comme on disait tout à l'heure, en fait le seul match, la seule map qu'a gagné Dallas, c'est quand Mickey n'était pas sur le terrain, donc euh, c'était quand même un petit peu, c'est voilà, ça, 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 ça corroborait ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. euh, et Effect derrière, lui il fait ce qu'il peut, enfin avec Tracer, il, il met la pression, il est, il est là, mais il n'y a pas de follow-up derrière, il n'y a personne qui est capable vraiment de, de suivre l'agression de, de, de Effect. Bah, du côté de, de Londres, euh, euh, ce qui était rigolo, c'est Bishop, l'entraîneur le, euh, des Spitfire, qui a été interviewé euh, à la fin du match, et qui disait que le plus gros problème qu'avait Londres, c'était qu'ils avaient trop de joueurs de talent et qu'il fallait faire tourner.
1: Merde, vraiment, c'est trop triste, ça. alors, on n'aimerait ouais. pas du tout être dans leur position, euh, tu parles. Surtout qu'ils en ont 12, des joueurs, ils ont l'effectif le plus complet de toute la ligue, ils pourraient aligner deux équipes de Londres s'ils voulaient, il pourrait faire jouer 6 et 6 sur chaque semaine. Non, non, ils décident de mettre que les meilleurs à chaque fois. Euh, dont, bah, ils ne mettent il pas Rascal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, euh, bon, ben bah, voilà, euh, Londres, qui on l'a dit, et la grosse écurie, et Dallas. Il va falloir très vite se ressaisir parce qu'on les met, On les mettait quand même... Moi, je les avais mis deuxièmes de cette conférence pacifique, et de cette division pacifique. Et là, euh, ils sont juste au fond du classement pour l'instant avec Shanghai. Mais sinon, euh, il va très vite falloir se ressaisir. Euh, et dernier match de la semaine dont on a un peu parlé, les Los Angeles Gladiators qui ont pris 1-4-0 face au New York Excelsior. Euh, les Gladiators qui sont limite meilleurs, je le trouve, quand ils réfléchissent pas trop. Euh, la preuve sur Horizon, euh, au début, ils essaient de contrer, d'aller chercher l'adversaire. Finalement, ils ont dit « Non, mais oublie ça. » font sur le point. Ah ben, bah, ça marche. Bon, bah, finalement, euh, face à ces équipes-là, c'est il n'y a que ça à faire. Il faut juste... Euh, leur rentrer dedans brutalement et espérer que ça les déstabilise. Sinon, je vois pas.
0: Oui, enfin voilà, euh, après euh, je disais euh, Hydration fait, fait le job sur, cette, sur, ce, sur ce match, mais il euh, y a, un, y a un, il tourne, il tourne à 3 avec euh, achat et Surfour et, et en fait euh, les choix sont un petit peu surprenants des fois. Euh, Surfour qui était euh, vraiment très fort il y a quelques il y a encore un an et diminue un peu en niveau. Euh, Asher a été très décevant je trouve il a pas joué beaucoup mais euh, le peu qu'il a fait c'était pas, pas top top euh, voilà de l'autre côté bah, euh, c'est très très fort encore une fois euh, Pine, Pine qui est monstrueux une Pine fois de et Macri,
1: plus. Voilà, on va, on va euh, le regarder souvent cette ouais. saison j'ai
0: l'impression là gros on euh, mettre un peu le focus sur le, le, le la merci de, de New York et Arc. Mmh. qui est capable de voilà encore une fois il est ce, ce joueur est, est, est invisible hein, il est super fort il est mort que 13 fois sur toute la sur toute la partie il a eu 15 ults, donc ça veut dire que il est potentiellement il est mort 13 fois mais il a ressuscité 30 il a ressuscité personnes. 30 personnes ouais, c'est incroyable donc c'est monstrueux enfin voilà euh, on peut Surtout euh... quand
1: tu ressuscites des mecs comme bah, on l'a dit fine ou d'autres ou Libéro qui a été exceptionnel avec, euh, avec Pharah euh, sur Oasis et sur Eichenwald, des, des maps 3 et 4. Il y a un truc qui m'a embêté avec les Gladiators, c'est que du coup, ce que je disais de foncer sans réfléchir sur l'adversaire, c'est bien, quand tu joues des maps d'assaut, et quand tu joues des maps hybrides ou des maps d'escorte, typiquement comme c'est le cas sur Eichenwald, euh, une fois qu'ils avaient pris le convoi, ils allaient beaucoup repousser les adversaires, et ils revenaient avancer le convoi, ils il laissaient personne dessus. Ce qui fait que ce convoi avançait très lentement, et qu'ils ont eu très peu de temps pour arriver au bout, et qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, parce qu'ils bah, voilà, ils, ils oublient un peu le convoi derrière, alors que tu laisses toujours, tu essaies de laisser toujours un Zignata ou une Merci dessus, plus un Zignata qui peut tirer et il est de loin, euh, ils ne l'ont pas fait, et ça c'est peut-être une erreur de leur part. J'ai trouvé.
0: Oui oui, 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 non, mais euh, le, le, le c'est le problème avec les convois, hein. tous les convois, c'est que ça, ça, ça empêche un petit peu de, de mettre le rythme, c'est le même problème qu'avec les fusions, c'est-à-dire que quand on a des équipes qui aiment bien jouer à high pace, bah derrière, euh, le convoi, il freine un peu, forcément, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un joueur qui soit dessus. et derrière, là, engager les team fights à 56, c'est compliqué. Ouais, Donc, mais euh, voilà, bah
1: ouais. il faut qu'il s'adapte, c'est le jeu. Hein. Euh, oui. On a fait le tour des 12 matchs de la semaine, je voudrais, s'il te plaît, le ton MVP de la semaine.
0: MVP, on, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais mon MVP c'est Profit, euh, qui a été vraiment monstrueux, notamment euh, face à Dallas. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, 55 kills pour 21 morts, voilà, plus 34 en, en ratio, c'est monstrueux. Et il a surtout cette capacité, il a, il a un petit peu comme, euh, comme Fleta, il a cette capacité à changer de personnage, et à toujours être, voilà, d'avoir le, le bon perso au bon moment. Et être ultra clutch du début jusqu'à la fin et oui. avec bird ring en fait je pense qu'avec bird ring ils font le meilleur duo de dps euh, fleta des, des dynasties est meilleur que deux je dirais par contre à eux deux ils ont, un, ils ont une volatilité et un, une, une pression qu'ils mettent sur la backline qui est monstrueuse euh,
1: moi mon MVP ce sera Mouma le tank des outlaws que j'ai trouvé excellent il déjà il fait gagner son équipe deux fois cette semaine il gagne 4-0 à chaque fois. Il est mort seulement 23 fois sur les deux quad-maps, ce qui est très peu. Et il est excellent pour aller embêter euh, les supports adverses à chaque fois, pour aller euh, taquiner un peu la backlane. Euh, il est très bien associé à Mouma, à Coolmat, hein, qui est l'autre tank euh, des Outlaws qui a fait un super boulot. Mais voilà, moi je voulais mettre Mouma en avant. Et voilà pour le, la preview de. Oui, tu veux rajouter les Oui, je voulais
0: dire, euh, on peut mettre un flop quand même. On en a parlé vite fait, mais sur, euh, sur XQC. Ouais. Euh, pour expliquer rapidement. Bah, oui, euh, et, et en plus avec Mouma. Euh, à la fin du match entre Dallas et, euh, et Houston, euh, XUC est allé streamer et a voilà, euh, dit des insultes homophobes envers ouais. Muma, qui est un des rares joueurs ouvertement homosexuel. Bah, qui est euh... peut-être
1: le seul euh, de cette Overwatch League, en tout cas.
0: En tout cas, le seul ouvertement. Euh, ouais. Après, il y en a peut-être d'autres, mais ils ont fait le choix de ne pas l'annoncer. Le, pas le, de et, et, euh, et voilà euh, XQC c'est pas la première fois, on en avait déjà parlé dès le début de la saison oui. euh, et là franchement je trouve que bon, troller et throw des games c'est une chose mais par contre commencer à insulter les je gens suis euh... je suis d'accord et je
1: trouve bizarre l'attitude de l'Overwatch euh, League qui punit euh, un tank comme Sado qui triche dans le jeu sur 30 matchs dans une saison et derrière de punir seulement sur 4 matchs un tank comme XQC qui insulte des gens dans la vraie vie je trouve le rapport euh, de, de, de punition on va dire un peu étonnant vu de l'extérieur je suis d'accord avec toi, ça méritait un petit flop. Si je peux y aller de mon petit flop aussi, j'aimerais bien qu'on voit d'autres maps aussi, un peu que celle qu'on voit tout le temps. On voit tout le temps les mêmes, il y a d'autres maps qui existent dans Overwatch. N'hésitez pas à nous en rajouter, ce serait plus sympa. On va passer, si tu es d'accord, à la prévue de la semaine 3. Escort the payload. Allez, comme chaque semaine, on va vous donner notre petite prévue des matchs qui s'annoncent d'après nous le plus intéressant, les plus intéressants. On en a retenu deux cette semaine pour la semaine 3 et on va commencer par le match qui va opposer les Seoul Dynasty qui sont à 4-0 au New York Excel sort qui sont à 4-0 samedi à 1h du matin. C'est ça y est enfin le premier affrontement entre les deux écuries coréennes, entre deux des trois écuries coréennes en tout cas. Les Dynasty, à mon sens sont peut-être favoris dans ce match dans la mesure où ils ont été un rouleau compresseur à chaque match alors que New York XL a eu... Quelques difficultés relatives, hein, somme toute, par rapport à leurs résultats. Et voilà, moi j'ai hâte de voir ce match parce qu'on va enfin voir ce que donne euh, un affrontement euh, coréo-coréen.
0: Oui, on va pouvoir commencer un petit peu à voir au-dessus au du tableau est ça. Qui, est, qui est le meilleur. Euh, sur le papier, je dirais que Seoul est quand même plus fort pour une raison toute simple c'est que euh, New York en fait est un petit peu décevant sur Sa Sao Belbi. Qui n'a pas d'impact, qui n'a pas l'impact escompté pour le moment. On l'avait vu, il avait annoncé vouloir être le MVP de la saison. Et pour le moment, il prend un peu le pas par rapport à des concurrents directs pour cette distinction. Et du coup, il va falloir quand même mettre de la pression sur cette backline avec sa tresseur Parce que derrière, Ru c'est quand même un monstre. Et Toby c'est peut-être la meilleure merci de l'Overwatch Tick pour le moment. Donc il va falloir un gros au Belbi, c'est difficile à dire ce pseudo. Hein, oui, je suis d'accord, à chaque fois je me... on peut dire SBB. <rire> hein, euh, moi, SBB, SBB pas. Ouais, on va dire SBB. Et, euh, et ça va se jouer là-dessus, je pense notamment, euh, mmh. parce que derrière, euh, Profit risque de, de, de gagner la guerre des tanks, encore que derrière, quand même, c'est très fort du côté de Séoul. Et au niveau des, 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 des DPS, ah bah, bon. voilà, c'est très homogène. Mais je pense que Séoul, à l'intelligence de jeu, va, va peut prendre le dessus
1: d'accord. Bon, il y a un duel que j'ai hâte de voir aussi et on l'a un peu évoqué en, 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 sur surligné tout à l'heure c'est euh, Ryu Jehong Jonak le duel, euh, le duel des, des Zenyatta ça ça peut être hyper sympa à regarder puisque Jonak on l'a dit euh, est, est un des meilleurs en ce moment Ryu Jeong est un des meilleurs supports tout court de l'Overwatch League ça peut être sympa, ça peut être explosif je vous rappelle ça c'est samedi à 1h du matin donc ce sera au, le, dernier, le deuxième match de la troisième journée il y a beaucoup de chiffres oui. à chaque fois, mais euh, vous allez y arriver. Il y a un autre match qui est sympa, on et les... ce sera le. Oui, dis-moi.
0: On fait les points stick maintenant Tu les as pas mis le Tu veux les donner maintenant
1: euh, Je les ai pas, mais on peut. Bah, on avait l'air tous les deux d'accord de prendre les oui. dynasties. Oui, sur les dynasties. Oui, oui ok. Bon, on peut tous les donner dynasties. Je vais donner les scores quand je parlerai de tous les matchs tout à l'heure. Tu as raison de le rappeler. Euh, deuxième match qu'on vous recommande chaudement c'est celui des Los Angeles Gladiators qui sont à deux partout, face aux Houston Outlaws qui sont aussi à deux partout. Ça sera dimanche à 1h du matin, donc ce sera le dernier match de la semaine 3 et euh, pourquoi, on voudrait, euh, pourquoi on pense qu'il va être sympa c'est que ces deux équipes qui vont sûrement se battre pour aller chercher les playoffs vu leur dynamique actuelle peut-être, ah, les gladiators sont un peu euh, en dessous mais ils ont montré qu'ils étaient capables les euh, Close, ils vont être un poil à gratter on le sait, et ils vont peut-être être plus que ça et s'ils veulent l'un ou l'autre aller en playoff cette saison ça va passer par des victoires face à des adversaires directs c'en est un, moi j'ai hâte de voir ce match là il euh, y a un duel de tank notamment de duo de tank euh, les deux tanks américains Kulmat et Moma pour les outlaws contre le, le tank coréen Bichou et le tank Aerimix. Il est quoi lui C'est portoricain Je euh, sais pas du tout. Je peux pas bon, bref, ces deux tanks là, Aerimix Bichou versus Kulmat Moma, moi j'ai hâte de voir ça. Et euh, de manière générale, ce match, parce qu'il s'annonce serré, pour moi est très intéressant.
0: Alors, on peut déjà avoir un élément de réponse parce que c'est deux équipes qui ont affronté tous les deux Philadelphie. Euh, Houston a perdu et Los Angeles a gagné. Oui. Euh, cependant je dirais que Houston est quand même sur une phase très ascendante ils sont capables euh, ils sont en train de monter en puissance oui. euh, ils ont posé des gros problèmes alors qu'ils ont un style de jeu qui est extrêmement euh, prévisible euh, on le sait hein, que, que Jake va, va forcer le pic euh, Junkrat euh, et Cleanser derrière va, va, va jouer l'autre euh, DPS dont il y a besoin euh, et cependant bah, ils il trouvent les solutions et il, voilà des, des, Très bon positionnement. Houston qui joue à un rythme très lent et qui est capable de ça. De l'autre côté, on a vu que LA était, et voulait lui faire, euh, faire monter le, 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 rythme. le rythme. Mais par contre, face, au, face au, à, la, à Philadelphie la semaine dernière, ils étaient aussi capables justement de, de mettre le pied sur le frein et d'avoir une bataille un peu plus de tranchées. Donc c'est assez, assez indécis. Euh, sur la dynamique, moi je dirais quand même que Houston euh, est capable de, de gagner ce match. Il y a
1: un élément de réponse aussi sur les maps de contrôle, où là, les Gladiators sont peut-être favoris dans la mesure où ils ont, ils ont gagné les deux, les deux fois face aux fusions dans la fameuse remontada qu'ils ont fait euh, 3 à 2, à voir si les Outlaws, euh, qui n'ont pas euh, toujours été bons sur ces maps-là, en tout cas, quand ils ont, quand ils ont perdu leur match, euh, peuvent faire quelque chose. C'est peut-être euh, l'élément décisif si on arrive à 1 partout, euh, ou à 1-0, ou euh, même 2-0. Ouais, hein. non, non, mais je veux dire, au moment de la première map de contrôle, oui. Euh, la première map de contrôle euh, va être probablement le point clé de, de ce match donc dimanche vers 2h du matin si vous êtes encore réveillé, eh ben, allez jeter un coup d'œil, euh, ça vaudra sûrement le coup euh, voilà pour les,
0: les matchs qu'on vous tu qui
1: commande j'allais te le demander moi je pense que je vais prendre les Outlaws sur la ouais, moi aussi.
0: j'étais sur Houston
1: très bien, alors voilà euh, pour nos matchs un peu euh, preview le reste des matchs alors euh, pour les pronos, donc tu me le demandais sache que euh, nous sommes à 20 partout c'est très bien, mais c'est une figure de style euh, tant mieux, tant mieux il y aura du suspense jusqu'au bout Je n'étant pas toujours favori dans l'exercice des pronos ça me va très bien de te, te coller un peu au début euh, on va prendre les fly matchs dans l'ordre oui c'est ça euh, premier match c'est euh, jeudi à 1h30, h 1h du matin ce sera San Francisco Choc à deux partout contre les London Spitfire à 4-0 le choix est assez évident pour moi ce sera Spitfire. tout pareil euh, jeudi à 3h du matin Shanghai Dragons 0-4 Seoul Dynasty 4-0 Est-il besoin d'en rajouter Ce sera les Dynasties Avec le fameux point bonus
0: Ce sera les Dynasties <rire> Avec le
1: fameux point bonus N'est-ce pas Oui sur cette semaine J'avoue que c'était assez évident euh, euh, Ensuite jeudi à 5h du matin Los Angeles Gladiator Deux victoires de défaite Los Angeles Valiant Deux victoires de défaite C'est le derby Angelino Comme on l'avait eu en pré-saison Que les euh, Valiant avaient gagné et euh, malgré le fait que c'était de la pré-saison et que ça ne veut rien dire, je vais quand même prendre les Valiant
0: ouais ils sont plus forts les Valiant et en plus ils vont être euh, revanchards cette fois-ci, ils sont passés pas loin de prendre une map face à une Coréenne donc là ils vont vouloir se défouler ouais. contre mmh, leurs mmh. leur compatriotes
1: bien d'accord Donc euh, Valiant. Euh, ça c'est le premier jour jeudi à 23h, London Speedfire 4-0, oh, pardon c'est même dans l'autre sens Boston Uprising à 1 victoire 3 défaites et contre London Speedfire à 4 victoires 0 défaites euh, London Spitfire pour moi. Tout oui
0: pareil. Même si Boston, encore une fois, c'est une équipe qui y, y, y se prennent des 4-0 face aux Coréens, mais petit à petit, ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent une map. Ils n'avaient pas
1: fait un match ces deux-là en pré-saison aussi, j'ai un doute d'un coup. Possible, j'ai pas ça en tête moi non désolé. plus, mais bon, c'est pas grave. Euh, vendredi à 1h du matin, New York excelle sur 4, victoire 0, défaite, fusion 2 victoires, 2 défaites. Quel est ton pronostic c'est pas de raison non, que ça va je, je vais
0: prendre New York quand même je vais prendre New York ça me semble plus sage euh, par contre oui euh, les Philly peuvent poser de problèmes enfin, mm. cette équipe de... en dive contre dive comme ça là euh, c'est Bielby comme on disait tout à l'heure est pas forcément au top et euh, s'ils sont capables de hard focus euh, John Huck derrière bah, ça, il peut avoir des ouvertures hein, du côté de, de Philly pour je suis
1: tout à fait d'accord avec toi et je m'attends à un match très serré aussi je l'aurais pu le mettre dans les matchs de la semaine mais en l'occurrence euh, bon, je vois quand même New York euh, l'emporter comme toi euh, Florida, euh, non, Houston Outlaws deux victoires de défaite, Florida Mayhem une victoire, trois défaites, c'est vendredi à 3h du matin pour le dernier match de cette deuxième journée euh, plus indécis même si bon, voilà, on sait que les Mayhem euh, ont de la place dans leur effectif, j'en ai marre qu'on dise c'est la seule équipe à 6 joueurs on va dire <rire> ils ont de la place dans leur effectif euh, ils ont gagné leur première victoire face aux Dragons mais je vois quand même Outlaws au dessus
0: et eh ben moi je vais prendre Florida sur ce coup là. Je ah pense qu'à ah, l'expérience, qu le, le, le fait que Houston force énormément le pick Junkrat euh, qui est hors méta, mm. euh, Florida peut, s'ils arrivent à garder May en vie, euh, pas May pardon, euh, Merci en vie, ça va jouer là-dessus, s'ils arrivent à la garder en vie, ils sont largement capables de prendre Houston et pour ça je vais prendre Florida, je pense qu'ils sont capables de rebondir sur ce match là. Tu
1: veux dire qu'ils sont plus à l'aise dans le hors méta que ne le sont les Outlaws
0: bah forcément, oui, Houston ouais, euh, bah oui. Outlaws n'est pas très d'Ivy Non, c'est sûr, sûr.
1: Euh, On a déjà parlé du match suivant Qui est celui des Seoul Dynasty 4-0 Contre les New York Excelsior à 4-0 Il aura lieu à 1h du matin, on prend tous les deux les Dynasty Mais ça promet d'être un gros match euh, Match suivant Les Shanghai Dragons à 0 victoire 4 défaites Contre les Philadelphia Fusion à 2 victoires de défaites. Samedi 3h du matin Ce sera les fusions pour moi
0: Easy Money Fusion
1: ouais, Très bien euh, samedi à 5h du matin Vous aurez les Dallas Fuel à 0 victoire 4 défaites Contre les San Francisco Shock à 2 victoires Et 2 défaites Alors est-ce que c'est la première victoire De Dallas pour toi
0: ouais, Je sais pas j'hésite euh... ouais, C'est pour ça que je te laisse choisir en premier <rire> <rire> J'avoue que je, je sais pas encore Les Chocs les ils montent des trucs mais ils sont quand même assez fragiles hein. Derrière euh, ils laissent à découvrir Énormément leur backline je trouve euh, Je vais quand même mettre les Chocs euh, parce que Dallas me fait très 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 peur. Je vais attendre qu'il rencontre Shanghai pour les pronostiquer. Mais, mais euh, voilà, c'est pas si indécis que ce que peuvent montrer les fiches des deux équipes.
1: Euh, moi je voulais prendre les Fuel, mais maintenant que tu as dit qu'ils étaient fragiles et c'est vrai, Pff, ouais, je vais quand même prendre Fuel. Ils peuvent pas, finir à... Enfin, ils peuvent pas arriver à 0,5, c'est vraiment trop honteux. Euh, on verra. Donc ouais, ouais, Fuel pour moi. Et Dallas qui enchaîne, puisqu'il joue déjà le lendemain, donc le samedi à 20h, euh, face au Boston Uprising qui sont une victoire 3 défaites. Euh, pareil sur matin, j'arrive pas trop à savoir. Même si, du coup, moi je pense que comme les Fuel vont gagner la veille, ils vont se reposer sur leur laurier et les Uprising vont les surprendre. Paf, victoire des Boston.
0: Moi, j'ai pensé un petit peu l'inverse en fait. Je pense que ça va <rire> être là où Dallas va gagner. Parce que Boston, euh, c'est trop beau pour être vrai tout simplement, c'est pas très rationnel, <rire> mais je me dis à un moment donné ils vont ils vont retomber un petit peu et, euh, et surtout bah, Dallas peut commencer à surprendre. Je pense que petit à petit ils vont faire des ajustements et ils vont commencer à vraiment à, à afficher la bonne line-up, c'était un peu leur problème. Hein, parce que même, on en a pas parlé, mais entre Kusta et Ariouk, il faut qu'ils trouvent le bon healer aussi. Ouais.
1: Tu ne crois pas en Dream Casper, tu es très décevant. Euh, le match suivant, c'est les Los Angeles Valiant à deux victoires de défaite contre les Florida Miami. Une victoire, trois défaites, samedi à 22h. Ça sera un bon, heure, une bo un bon horaire en heure française, n'hésitez pas à regarder. Euh, bon, moi sera les Valiant.
0: Ouais, en plus, ils ont de la chance comme Valiant ont les deux Français qui connaissent bien les anciens misfits qui sont en maintenant en Florida. Euh, ils ont déjà un pré-scooting. Donc euh, ouais. bon, je vais, je vais mettre les Valiant aussi.
1: Ouais. Et le dernier match, on en a déjà parlé, c'est à minuit dimanche c'est les Gladiators à deux partout contre les Outlaws à deux partout aussi et j'avais pronostiqué les Outlaws oui, moi ça. aussi oui, tout euh, euh, outlaws. si je regarde mes pronostics ça veut dire que je m'attends quand même à ce que les Outlaws finissent à 4 victoires de défaite cette semaine ce serait sympa euh, ouais, voilà. oui ça ne serait pas immérité bon, hein, sera... on, verra, euh, on verra ce que ça donnera voilà pour euh, nos pronoms pour les matchs de cette semaine et on approche de la fin de l'émission et logo tu sais ce que ça veut dire il est temps de passer en overtime L'Overtime qui finit ce euh, podcast comme il finira tous les podcasts, avec euh, une petite séquence de questions-réponses euh, rapide, accélérée. Est-ce que tu as tes questions sous les yeux, Logo Oui. Est-ce que tu es prêt, Logo C'est parti. Ça marche, tu réponds déjà vite tes questions, j'adore ça. <rire> euh, les filles et les Dragons sont tous les deux à 0 victoire et 4 défaites. Qui gagnera
0: un match en premier fuels. il y a pas ouais. moyen que les dragons gagnent un match A euh, toi, euh, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur C'est l'ulti de Chacal euh, par Jack ou une ulti de Diva par Poco
1: ah, L'ulti de Poco, il fait peur Mais l'ulti de Chacal, il est pire, il peut venir te chercher C'est l'ulti de Chacal, je pense euh, Je l'ai déjà dit, mais est-ce que tu en as pas marre De voir tout le temps les mêmes
0: maps Ouais, en fait, c'est le format où tout, Le map pool est le même pour toute la, la, la session. Ouais, c'est un ouais, peu dommage ouais. Ouais, ouais c'est un peu dommage euh, dis-moi, est-ce est qu'on avait proposé sur Twitter le, le, le surnom, le géomètre pour Poco, est-ce que tu le valides toi Mais Oui,
1: j'adore, je suis très déçu que nos amis casteurs euh, de, de, du cast français l'aient pas repris si jamais ils nous écoutent, je vous encourage à, à l'utiliser, Et aussi, vous aussi auditeurs le hashtag Géo, PocoGéomètre on va faire euh, le base et enfin, euh, tiens petite question Overwatch, t'as fait combien dans hein, tes parties de
0: classement toi En victoire-défaite c'est ça Ouais, ouais, ouais euh, Oula, je sais plus, j'ai dû faire 7 victoires pour 3 défaites, quelque chose et comme ça On était classé combien Enfin, bah, quel, je, suis... je suis gold là.
1: Wow. Un classement ça que va. je n'attendrai probablement jamais. <rire> euh, c'est comme ça que se termine le podcast numéro 2 de euh, NerfDisc Podcast. On espère que vous l'avez kiffé, l'écouté autant que nous, on a kiffé le faire. Si vous voulez nous suivre, c'est sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, at NerfDiscast, at stock underscore logo pour logo, at Raoul VDG pour moi. Ouais, j'ai toujours pas mis euh, mon pseudo. Je vais je vais le rajouter. Je vais voir si ça rentre, euh, Alti, quelque part. Euh, on est sur SoundCloud, on est sur iTunes. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles. Faites tout ce que vous voulez. C'est hyper important. Euh, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos parents. On se retrouve dès lundi prochain pour l'épisode suivant. Alors, enfin, si la logistique le permet, puisque l'un de nous deux sera aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien, logo euh, bonne semaine à toi, remette-toi bien de la victoire de Philadelphie dans un autre sport que l'Overwatch League et euh, on vous embrasse, merci Logo. Salut Fly Eagles Fly. Ouais voilà, c'est bien et à tous une très bonne semaine, ciao bye. Heroes never
0: die <musique>